0: No a dnes prejdeme k podobenstvu. Tí z vás, ktorí ste si zapamätali, kde bol napísaný ten základný text, tak ako ho citoval brat Hajšel, tak viete, že otvárame Lukášovo evanielium. Mimochodom, ak by sme chceli spočítať tých počet tých hostín, tak u Lukáša to bude jednoznačne najviac. Lukáš je taký typ, že pre neho ten, ten kontakt v rámci tej hostiny bol e, mimoriadne dôležitý a on si ho teda často všímal. Lukáš totiž rieši ešte okrem toho, že okrem tejto témy rieši ešte a otázku bohatstva, ale k tomu sa ešte za chvíľočku dostaneme. Takže 16. kapitola a tam čítame od verša 19. Všeobecne je to to biblický text, ktorý je vnímaný v rámci tých kresťanských kruhov ako problematický text. My adventisti máme na to jedný výklad a potom sú iné církevné spoločenstva, ktoré majú na to iný výklad. Ale skúsme si teraz prečítať ten text a povenovať sa mu niekoľko minút. Skúsi si tam všímať tie hlavnú tému, o ktorej hovoríme, a to je, to je tá hostina s Čítame od verša 19. A bol nejaký bohatý človek, ktorý sa odieval do púrpuru a do kmentu a žil každý deň v radosti a v prepichu. A bol nejaký chudobný človek menom Lazar, ktorý ležal pri jeho bráne vredovitý. Ten si žiadal nasýtiť sa omrvin, ktoré padali zo stola boháča. Ešte aj psi prichádzali a lízali jeho vredy. A stalo sa, že chudobný človek zomrel a bol zanesený od anielov do lona Abrahámovho. A zomrel aj boháč a pochovali ho. Potom v pekle, v mukách, pozdvihol svoje oči a videl Abraháma zďaleka a Lazara v jeho lone. Vtedy zvolal boháč a povedal, otec Abraham, zmiluj sa nado mnou, pošli Lazara, aby omočil koniec svojho prsta vo vode, ovlažil môj jazyk, lebo sa mučím v tomto plamení. A Abraham povedal, dieťa, rozpamätaj sa, že ty si vzal svoje dobré vo svojom živote a Lazar podobne zlé a tak teraz on sa tu teší a ty sa mučíš. A nad to všetko medzi nami a vami je upevnená veľká priepasť, aby tí, ktorí chcú prejsť odtiaľto k vám, nemohli. A ani aby tí tam stade k nám sa nedostali. A povedal, prosím ťa teda, otec, že by si posla do domu môjho oca. Mám päť bratov, nech im dôrazne svedčí, aby neprišli aj oni do miesta tohto múk do tohto miesta múk. A Abraham mu povedal, majú Možiša a prorokov, tých nech počúvajú. A on povedal, nie, otec Abraham, ale keby niekto vstal z mrtvých, išiel by k ním, vtedy budú činiť pokánie Vtedy mu povedal Abraham, ak nepočúvajú Možiša a prorokov, neuverili by, ani keby niekto vstal z mrtvých. Takže určite tí z vás, ktorí ste sa niekedy zaoberali biblickou teológiou, tak ste zistili, že ten biblický príbeh má jeden problém. A síce, že tam niečo hovorí o pekle, že tam niečo hovorí o živote po smrti a že tam proste vysvetľuje určité súvislosti, ktoré my v rámci našej adventistické teológie nepríjmame. My sme zobrali ten text kazateľa a u kazateľa je napísané, že ten, ktorý zomrel, tak ten spí a nevie o ničom, nemá viac podiel na tom svete živých. Zoberieme tento biblický text, ale niekto si ten, ten biblický text prečítá a povie si, no, ale tento text ukazuje, ako to naozaj je. My adventisti povieme, no to je podobenstvo. No, Áno, oni povedia, dobre, ale podobenstvo, Ježiš, keď rozpráva svoje podobenstva, Ježiš nikdy nemenuje nikoho vo svojom podobenstve vlastným menom. V tomto podobenstve sú pomenovaní vlastným menom traja ľudia. Lazar, Abraham a... To ešte. Moži, správne. Takže sú tam pomenú traja ľudia, takže to nemôže byť podobenstvo, pretože Ježiš v niktorom svojom podobenstve nič nehovorí s vlastnými menami. Takže toto nemôže byť podobenstvo. Naopak, tí ľudia, ktorí teda, oni povedia, je to reálny príbeh, je to opis toho, ako sa veci majú. To znamená, človek, keď zomrie, odchádza buď do toho neba, alebo do toho pekla. Je to reálny opis situácie. No a my, adventisti, na to namietame a povieme, dobre, tak tá pripomienka o tom, že tam sú tie vlastné mená, to je dobré áno, to je pravdivá vec, ale na druhej strane e, potom to znamená, že všetky tie, príbe, všetky tie detaily toho, toho príbehu, ktoré tam sú, tak by sme im mali veriť. Takže napríklad sa potom my adventisti pýtame toho človeka, ktorý verí, že to je reálny príbeh, tak povieme, no a veríš tomu, že z neba do pekla je vidieť? Hm, tak to je asi obraz potom, že vidno by to nemalo byť teda, z neba do pekla by nemalo byť vidno, hej, to nemalo by byť vidno. Viete si predstaviť, že celú večnosť sa vykúpení budú pozerať na to, ako sa trápia ich blízky napríklad, dole v pekle? Tak povedme, hm, to je asi obraz. Toto je zrovna tá vec, kde to je obrazom, hej, všetko ostatné je pravda, ale toto je obraz. No ale tam je napísané ešte aj to, že nie len, že to je vidieť, ale ešte aj počuť je tam. To znamená, oni sa medzi sebou rozprávajú, nekričia, že halo, otec Abraham, ale ako normálny rozhovor. Takže niekto sa tam mučí v tom pekle, je prežíva tie, tie muky, Åh! vzdychá tam a vyvolení spievajú na harfách a oslavujú Pána Boha. No tak to není dobrý obraz. Takže si povieme, no tak to je asi, to je taká obrazná reč. Ono to není úplne pravdivé, toto v tom podobenstve. No lenže ideme ďalej. Sú tam ďalšie detaily, napríklad to, že tam je napísané, že to je vlastne ako keby tá duša toho lazára samotného, ale tam je napísané, že on je smedný, že duša má jazyk. Povie, nech omočí môj jazyk, lebo ja hovorím ako v pekle. No ale my neveríme tomu, teda tá skupina ľudí neverí, že duša by mala mať jazyk. Fyzické telo je preč. To je už iba záležitosť ducha. Takže duša preca nemôže mať jazyk. Nemôže byť smedná a nemôže mať ešte aj tá... Ten, ten Lazarová duša, mať prst, aby išiel a omočil mu je ten jazyk. Takže príliš veľký detail na to, aby sme si povedali, no tak to je asi tiež niečo obrazné. Hej? A zrazu sa z toho, čo niekto povie, no tak to je čisto reálny príbeh, zrazu sa z toho stane, no není to až tak úplne reálny. Jediné, čo tam je reálne, je to, že hneď po smrti človek odchádza do, do toho Lona Abrahamova alebo do pekla. No a tým pádom sa dá povedať, že to, že my ako adventisti tomu príbehu rozumieme ako podobenstvu, je dobré, že to tak je, pretože tie, to dôkazovo bremeno je viacej na tom, že to je naozaj skutočne podobenstvo, lebo dokonca aj tie mená, ktoré sú tam vlastne použité, majú svoj symbolický význam. Ono to tam nie je náhodou, tie mená použité. A zase nie sú to úplne konkrétne osoby, ale oni symbolizujú nejaké postoje, nejaké záležitosti, ale k tomu sa práve dostaneme. To, čo je tam ale viac menej jasné v tom príbehu, je ten úvod. A to je vlastne kľúč k celému tomu podobenstvu. Tie podobenstva majú totiž jednu dôležitú vec ako keby zvýrazniť a zdôrazniť a tie detaily ostatné nemusia úplne zodpovedať tej skutočnosti. To je definícia podobenstva. Takže, začiatok toho príbehu je v tom, alebo toho podobenstva je v tom, že máme dve protikladné postavy. Je tam nejaký bohatý človek, a potom je tam nejaký chudobný človek. Je jasné, že títo dvaja stoja v nejakom protiklade. Keby som sa vás na začiatku opýtal, teraz tak, ako sme si to prečítali, a opýtal by som sa vás otázku, ktorý z tých ľudí by ste chceli byť? Čo by ste povedali? Chcete byť bohatý alebo Lazar chcete byť? Keby ste si mohli a mali vybrať, že to je ten človek, ktorým by som ja chcel byť, tak ktorý by ste si vybrali? Aj to, aj to... Ani jeden, no, dobré, ani jeden. Takže ktorí by ste chceli byť? No my keďže už poznáme ten, dokončíme ten príbeh, tak povieme, no tak my by sme chceli byť ten Lázar, ten dopadol na tom lepšie, totiž. My už vieme, ako on dopadol, takže by sme si to vybrali. Ale všimte si, keď si to začítame do toho príbehu a keď si tých dvoch porovnáme, keby sme to nepoznali, ten koniec toho príbehu, teda nepoznali tú Božiu perspektívu na ten príbeh tak myslím si, že každý z nás by ochotne pritakal tomu boháčovi. Všimnite si, pretože to, čo tam ten boháč robí, to není je nejaká obyčajná vec. Bohatý človek vždycky vystupuje v rámci rôznych záležitostí. Bohatstvo je symbolom toho, že ten človek je vlastne ako keby Bohom požehnaný, takto tomu, tomu rozumejú ľudia, ktorí žijú v tej dobe. Bohatý človek je ten, ktorého Pán Boh požehnáva. Chudobný človek tomu, naproti tomu je človek, ktorý vlastne ako keby to Bože poženanie je o to ochudobnený. Je to človek, ktorý ako keby takéto božie priznanie sa a božie, božie záležitosti nemá v sebe. No a to, čo nám je napísané, je, že ten človek sa oblieka do purpuru. To je veľmi špecifická vec. V tej dobe to nebolo ako u nás. dneska máme rôzne chemické látky, ktorými sa dá vyrobiť zafarbenie o devu. V tej dobe zafarbiť nejaký odej na veľmi silnú, silnú farebnú látku bolo bol náročný proces. Napríklad na to, aby si zafarbili nejaké rúcho, na purpurové rúcho, potrebovali ste pol kila purpurového farbiva. A niekto si povie, no pol kila purpurového farbiva, čo to je, tak pôjeme do obchodu a kúpime pol kila purpurového farbiva. Problém je ale v tom, že ako to purpurové farbivo sa dá získať a koľko stojí. Vieme o tom, že v tej dobe jediná možnosť, ako získať purpurové farbivo bolo, boli ulitníky, ktoré žili v špecifickom zálive e, niekde okolo tej Fenicie, teda, tej oblasti filišní, to, čo nazývame Filištínska krajina. Tam žili špeciálne ulitníky, ktoré, keď ste nejakým spôsobom ich podráždili, tak vylučovali sekret zo seba purpurovej farby. Koľko by ste potrebovali takých ulitníkov, na to aby ste získali pol kyla far, toho farbiva? Niekto to vyratal a zistil, že to je 60 tisíc zúlitníkov, Potrebujete na to, aby ste dostali polky tej farby. Tá cena za takéto farby oviete si predstaviť v tej dobe, že bola vyššia ako zlato a striebro. Keď ste chceli naozaj ukázať na tom, že ste na dobrej úrovni, že váš život sa uberá tým najlepším spôsobom a tým najlepším smerom, že ste bo pánom Bohom požehnaní, tak ste si kúpili purpurový odev. Preto bolo zrejme, že ten, kto si mohol dovoliť purpurový odev, tak boli ľudia najviac zámožní a dalo by sa povedať králi. Mimochodom, takýto istý odev dostane Ježiš, keď ho od rímskeho, to, to si požičajú od toho rímskeho prokurátora, keď mu prehodia ten plášť. A na hlavu mu dajú korunu a to je symbol čoho? To je symbol toho, že kráľa. Oni si z toho robia samozrejme posmech, ale to je ako keby vyjadrenie toho kráľa. Oni mu dajú naozaj rucho, ktoré má hodnotu kráľovského rucha. Pretože nikto iný si v tej dobe reálne nemôže dovoliť takéto rucho. Takže tento človek má na sebe rúcho za ohromné množstvo peňazí. Samozrejme, to je opis fyzickej záležitosti, ale keďže hovoríme o tom, že je to podobenstvo, tak zároveň o rúchu čítame v Biblii aj niečo iné. Čo to znamená? Kde sa niečo dočítame o rúchu? Kedy je rúcho dôležité? Kedy Pán Boh niečo spomína alebo nejakým spôsobom odkazuje niečo na rúcho? V akej, v akej, akej príležitosti? Áno, v nebesiach biele rucho, áno, to není je purpurové rucho, pretože v zjavení v také, púr, taký purpurové rucho má dokonca neviestka, áno, to je pravda, ale to sa, to sa ocitneme až v knihe Zjavení, kde to je, ne, že to vlastne ona je slávna, tam je napísané, že smilnila so všetkými králmi zeme, takže rucho si dostal nejaké darčeky samozrejme popri tom od tých králov zeme. Ale rucho je veľmi dôležité, áno, pri tých záverečných udalostiach. V knihe zjavení sa píše o bielom rúchu, o tom, že tí, ktorí mali a vyprali svoje rúcha a boli čisté tie rúcha. Hej. Ježíš rozprával o podobenstve, raz takú príležitosť bola, že tam bol nejaký človek, ktorý boli pozvaní ľudia na nejakú hostinu a nemal. Nejaký tam bol nejaký človek a povedal, ty sa tu kde vzal, ty nemáš správne rúcho. Správne rúcho totiž mať je kľúčovo dôležitá podmienka na vstup do toho Božieho kráľovstva, na tú nebeskú hostinu mať to správne rucho. A tu to čítame o tomto človeku, že tento je bohatý, to znamená v očiach ľudí pánom Bohom požehnaný, v duchovnej oblasti by sme mohli povedať, a tento človek má aj správne rucho. Správne rucho, ktoré mu zabezpečuje ako keby ukážku toho, že to, čo on v živote robí, to, aké postoje on má, že sú to správne postoje. A to nie je všetko. Tam je napísané, že on sa oblieka do purpurového rucha a potom roháček uvádza slovičko kment. Tí z vás, ktorí e, e, si ešte nepamätajú, ako to bolo, keď bolo rok 1930, keď to profesor Rohaček prekladal, vtedy to bolo bežné slovo, ale dneska už potrebujeme pomôcku nejakú, takže slovník, buď sú, slovník cudzých slov, alebo nejaký preklad, iný preklad Biblie, tí z vás, ktorí máte, dajme tomu, evanilický alebo ekumenický preklad, tak ďalej sa dočítate už význam toho slova. Takže čo to bolo? Máte niekto pred vami iný preklad ako Roháčko? Lebo nevieme, čo to je kment. Či? Viete, niekto môže zvoľať a povedať, čo je kment? Čo to je? Zač? Lian, áno, výborne. Takže, e, takže je to lianové rúcho tam je na, napísané. To znamená, on sa obliekal do purpurového a ľanového. Úplne presne ten kment, to je najjemnejší lian, ktorý sa dal urobiť. Lebo lian, to, bolo, to je normálne ako keby normálna rastlina, ktorá sa musí učesať a tak ďalej. Normálni ľudia v tej dobe mali rúcho, ľanové rúcho, bolo tvrdé rúcho. Kment znamená to najjemnejšie ľanové rucho ako sa dá. To znamená, máte tam veľký odpad z toho ľanu, lebo musíte vyčesať a získať iba to naj, 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 najlepšie, najjemnejšie. Takéto, takýto kment alebo takéto jemné ľanové rucho sa používalo ako spodné prádlo. V tej, tej dobe to bola ta spodná suknica. Čím ste ju mali jemnejšiu, tým ste sa lepšie cítili. Čím by to bola tvrdšie, tak tým ste viacej vedeli, že to máte na v živote ťažké. Ako keby, hej, spodné prádlo, tak, tak, takéto kvality, tak si si povedali, že no, musím niesť ten svoj kríž. Tento človek má napísané, že má spodné prádlo najlepšej kvality. A my si povieme, pú, to je zvláštne. Má vrchný odev výborný, má spodný odev výborný. U Ježiša Ježiš nosil tiež takúto suknicu a oni povedali, škoda by jej bolo páraďu, dáme ju všetko, eh, hodíme si teda los, kdo to dostane, lebo to je dobré rucho, to je ako keby kvalitné jemné rúcho. Ježiš takéto mal, hej, rúcho. Takže tu je človek, ktorý sa oblieká, má na sebe oblečené to isté, čo Ježiš pri ukrižovaní. On má tu ten plášť a má to, to jemné rucho. takže takýto, tento človek má to isté na sebe. Mohli sme povedať, no to je, to je výborné. On to má, o ten odev jeho je postaraný, ten človek je na dobrej úrovni. To je, to je dobrá duchovná úroveň. No a všimnite si, a to nie je všetko. Ten príbeh pokračuje ďalej a vstupňuje sa to napätie. To znamená, nie len, že sa dobre oblieká, ale tam je napísané, že každý deň žil v radosti, prekladá profesor Roháček. To slovičko radosť v pôvodnom jazyku znie euforó. Tam už počujete to cudzie slovo, to je eufória. Čo to znamená eufória, keď niekto prežíva nejakú eufóriu, čo to znamená? No to je naozaj ako keby skutočná radosť, to je čo, človek, ktorý proste nemá žiadne starosti, ale prežíva niečo, niečo veľmi dobre, tie jeho pocity sú neustále dobre, lebo to slovíčko eufória, euforó. eu znamená dobrý, čiže proste neustále je v, tým, ako keby v tej dobrej nálade, v tom dobrom tie všetky dobré veci sa na neho len tak hrnú. Tento človek toto prežíva. Zaujímavé je, že toto slovičko Ježíš používa veľmi často, alebo veľmi, často, relatívne často. On to používa vtedy, keď napríklad povie, že keď sa jeden hriešnik obrátí k Bohu, tak celé nebesia prežívajú eufóriu. Tu radosť. To je presne to isté slovo. Tu eufóriu prežíva celé nebesia. Dokonca v príbehu o stratenom synovi Ježiš 5-krát povie to slovičko eufória. On tam povie, ten otec povie, a či sa nemáme radovať, či nemáme prežívať eufóriu, ten tvoj brat bol stratený a našiel sa, bol mrtvý a ožil. Máme sa radovať, povie, máme prežívať eufóriu. Peť krát tam povie ten otec to, že budú prežívať spolu tú radosť. To znamená, to slovičko je ako keby vyhradené z Ježišových úst na to, čo prežíva človek v realite Božieho kráľovstva čím si bohatý človek, oblieka sa najlepšie, ako sa dá a prežíva vnútornú radosť, je vnútorne naladený na tie Božie veci, funguje a reaguje tak, tak, ako sa to má robiť. Ježíš povie, takáto forma radosti, takéto forma prežívania sa deje v nebesiach, je to Božie kráľovstvo. Tento človek, by sme mohli povedať, žije v realite Božieho kráľovstva, má správny odjev, sedí na, hostine, na tej baránkovej hostine za správnym stolom a prežíva tú správnu emóciu, tú správnu radosť. A to nie je všetko, preto sa tam je napísané, že to bol každý deň to prežíval. To bol skutočne veselý, radosný kresťan, ktorý žil v Bohu bohatým životom. A dokonca tam je nevšie napísané, že Rohaček porekladá, že a v, bolo to a v prepichu, hej, to slovičko prepich, tak by si povedal tak. To bolo niečo pompezné, ale toto slovičko v, na iných miestach v Novom zákone znamená, že to bolo úplne, že tá jeho radosť bola úplná. Zase Ježíš o sebe povie, že, že prosí vo veľkňanskej mozbe, aby ich radosť bola úplná. A tuto je použité rovnaké slovo. Ta radosť je úplná. Tento to prežíva, ako keby tu realitu Božieho kráľovstva naplno. Všimte si, to je, to je ideálny človek. My si povieme, tak tomu už nechýba nič, ten má správne rucho, ten má správnu emóciu, ten žije v tej realite toho Božieho kráľovstva, to je ten človek za ktorého stojí za to byť, chcieť byť na jeho mieste. A ak by sme ten príbeh taký, ako, ako taký, to nepoznali, ak by sme ho takto nepoznali, tak si povieme, to je správny kresťan, to je správny veriaci človek, to je človek, ktorý sa dostal na tú Božiu hostinu, má správne rucho, robí tie, všetky tie správne veci, ten človek nemá žiadnu chybu, to je ideál. Skoro ako Ježiš tam je, hej? lebo Ježiš tiež takto to prežíva. Tie emócie často pri tej poslednej večeri sú práve takýmto spôsobom definované u Ježiša samého, on sám to o sebe hovorí. Ježiš má na sebe posledné to, ako keby to rúcho, podobné ako má tento človek. A zrazu vidíme, že títo, títo dva ako keby sa prekryvajú, tak my si povieme, to by nechcel byť ako Ježiš? Samozrejme, to je ono, ten bohatý človek, to je náš ideál. Naproti tomu stojí človek, ktorý vôbec nie je našim ideálom. Tam je napísané, že to bol nejaký chudobný človek. A samozrejme, chudoba v očiach tých ľudí je, že Pán Boh na toho človeka zabudol. Že Pán Boh o toho človeka nestojí. To je chudobný človek. Dokonca Lukáš, keď píše svoje blahoslavenstva v 6. kapitole, tak prvé blahoslavenstvo u Matúša znie blahoslavený chudobný duchom. Lukáš napíše blahoslavený chudobný, bez toho duchom. On napíše... Taký protiklad tomu, čo mu tí ľudia rozumejú, oni povedia, ten, kto je bohatý, ten, ktorý nepotrebuje nič, ten, ktorý má o seba postarané, tak to je symbolom toho, že robí správne veci a pán Boh stojí na jeho strane a pán Boh ho požehnáva. V tomto prípade je to človek chudobný. Takže už je podozrivý. Je tam napísané, že má meno Lazar, o tom bohačovi nie je napísané jeho meno, a tam potom je napísané, ktorý ležal pri jeho bráne vredovitý. To samotné vyjadrenie je tam, že ležal pri jeho bráne v pôvodnom jazyku znamená, že ten bol tam donesený k jeho bráne. To znamená, on sa tam nedostal sám. Ten človek bol posínutý, nevedel chodiť. V tej dobe nefungoval žiadny sociálny systém a veci fungovali tak, že ste zobrali nejakého človeka, o ktorého sa tá dedina nedokázala postarať, zobrali ste ho a odniesli ste ho niekam, kde žil bohatý človek, ktorý mal povinnosť sa o postarať. Takto to bolo napísané možišovskom zákone, že ak by schudobnil tvoj brat, ty máš povinnosť sa o neho postarať. Sociálny systém žiadny nebol. Dneska dôchodky a ja neviem, invalidné a tak ďalej, starostlivosť o človeka, tak dneska to máme iný systém. V tej dobe, keď bol niekto Pánom Bohom požehnaný, tak oni to vnímali tak, že Pán, Pán Boh dal mne aj pre teba. Takže ja som dostal ako keby aj pre teba, takže nemôžem si to ja všetko nechať pre seba, lebo to, čo som ja dostal od teba veľa, čo ja nepotrebujem, čo je na t- moju potrebu, tak, tak to som dostal, pretože sa mám postarať aj o teba. Oni to rozumejú tak, že toto som dostal, ale dostal som to aj pre teba, takže ti to musím dať. Keby som ti to nedal, tak potom pán Boh príde a povie, no počkaj, ty ako šafáriš tým, čo som ti ja dal. A po, poznáte podobenstva o tých správcoch, ako to všetko je tamto podozrivé. Pán Boh povie, budem vyžadovať od toho, kto dostal talent. To, čo si ty dostal, tak si nedostal iba pre seba, ale aj pre toho, kto je vedla. To napríklad vedľa teba, nie že vedľa, vedla, ale akože vedľa teba, ktorý žije. To ja je pre neho. A v tomto prípade tohto chudobného človeka, s ktorým si tá to spoločenstvo, ta obec nevie poradiť, prinesú ho k bráne toho, toho človeka. Takže tento človek je nielen chudobný, ale je postihnutý. Má nejaké fyzické postihnutie, nedokáže chodiť. A to by sme ešte dokázali nejako prekusnúť. ja si povieme, no dobre, tak proste sa to stane. V hriešnom svete sa stanú takéto veci. To, čo tam je ale napísané ďalej, tak je to, čo nás už nejakým spôsobom zastaví. Tam je napísané, že ten človek leží vredovitý. A to je problém, pretože vred je veľmi špecifická záležitosť. Kde sa nachádza niečo o vredoch? Spomínate si v Biblii niečo o vredoch? Egyptské rány, výborne. Čoho, čoho výsledkom je to, že sa na človeku obrať, vý, objavia vredy? Čoho čo výsledkom to je? Z ničoho ni sa to stane, alebo kedy sa to stane? Infekcia, ano? To už je, ano, to už je teraz taká moderná medicína, nám povie, že to infekcia sa stane, ano? Ak hovoríme v Biblii, tak je to vždy ako keby Božia aktivita. Vždycky Božia aktivita. Hej, e, napríklad e, u Joba e, sa objave na ňom vredy a tí jeho priatelia povedia, ty si zrešil proti Bohu. To je Boží trest, vždycky vred je Boží trest. V zjavení máte napísané o tom, že e, keď tie záverečné rany prídu, podobné ako tie egyptské rany, tak tam je napísané, že na ľuďoch sa vyhodia tie vredy. A všetci vedia, že to je Boží trest. Všetci vedia, že to je proste jasný Boží trest. Keď bol niekto posínutý, tak sa to dalo ešte nejako, že no, dobre, tak dovie ako to bolo a tak ďalej a človek sa môže sa stať nejaké nešťastie a tak ďalej. V tej dobe, keď ste videli na niekom vredy, ste vedeli, že ten človek proste urobil zásadnú vec a pán Boh prejavil na ňom ako keby svoj súd. Takže máme dve postavy. Jeden je boháč ktorý má všetky tie atributy, ktoré by sme povedali, takýto taký by sme chceli byť, to je ono. Duchovne na vysokej úrovni je bohatý, proste, má správne rúcho, má správnu emóciu, prežíva tú realitu toho Božieho kráľovstva. Všetko sedí, všetky okienka sedia, sú vyplnené tak, ako majú byť. Na druhej strane tam je chudobný človek, ktorý je postihnutý, telesne postihnutý, je chudobný a ešte má na sebe vredy. To je všetko to, čo nechceme byť to je to, čo je realita, povieme si tak, takto určite nie, toto není naša situácia. A to je vlastne ten príbeh, začína aj tým, že tam medzi týmito dvoma ľuďmi je kontrast a že poslucháči, ktorí sa sú vtiahnutí do toho príbehu, veľmi jasne zaujímu svoje stanovisko a si povedia, ja stojím na tejto strane, viem, kto som ja, ja som ten bohatý, to je o mne. Ježiš to rozpráva svojim poslucháčom a poslucháči nemajú problém sotočníca s jednou z tých postav. My dneska tu už poznáme ten príbeh ďalej, takže my už si to tak, tak filozofujeme nad tým trošku, asi to prispôsobíme a už sa s tým hráme trošku viacej. V tej chvíli, v tej situácii, Ježiš, ako to takto hodí na tých poslucháčov, je jasné, kto, kto je kto. Každý sa sotožil s tým, kým je. Dokonca to dá tak tak ďaleko, mimochodom tam je napísané, že ležal pri jeho bráne. V tej dobe mať bránu pri svojom dome, dneska to je bežné, hej, každý, kto žije niekde na dedine alebo tak ďalej, má svoju bránu. V tej dobe bývať v dome, ktorý mal bránu, znamenalo bývať v obrovskej haciende. Takmer také, ako v tom Božom kráľovstve, tie príbytky, ktoré pripravuje pán Ježiš. Hej. Viete, že je to také, trošku také úsmevné, že keď prekladal, bol preklad, prvý anglický preklad kráľa Jakuba, tak v, tom, v tej 14. kapitole Jánovho Evanelia tam je napísané, že idem vám prichystať príbytky. Tam je napísané príbytky. A v grečine tam je slovičko izbičky, ako keby. A prekladateľom sa to nezdalo, že to, že to asi je nejaké iné slovičko. Takže namiesto slovičko izbičky tam preložili haciendy, alebo ako keby také obrovské ako keby, sídla. Lebo to sa im zdalo, že na to Božie kráľovstvo nejaké izbičky, že to není úplne dobrý výraz. Teda. A keďže v latine to môže byť podobný výraz, dá sa to tam nájsť nejaká podobnosť tým, tak si povedali, určite mysleli v tom Božom kráľovstve nie izbičky, určite mysleli tie haciendy. Takže dodnes máte v preklade krála Jakuba napísané, že Ježiš zasľubuje svojim, e, svojim teda tým, ktorí ho budú ako keby nasledovať, že dostane, dostanú haciendy. Potom je to pre to anglické poslucháctvo, je to potom veľké sklamanie, keď zrazu sa dozvedia, že to nie sú haciendy, ale že to sú to izbičky, ako keby, hej, že zrazu, že, no ale ten pôvodný text hovorí o, o izbičkách, tak zrazu... Mm, tak to sa bude musieť s niekým deliť, lebo izbičku máte v nejakom byte, hej? takže to už s niekým musíte zdieľať, niekto bude príliš blízko vás v tom Božom kráľovstve. A k tomu sa ešte dostaneme. Takže v tomto prípade ta situácia je taká, že tento bohatý človek má svoju bránu, takže žije naozaj, dalo by sa povedať, tam, kde sa spomínajú brány, to je Božie kráľovstvo. Pri bráne to, sú, to je realita toho Nebeského kráľovstva. Nebeský Jeruzalem. A v tom. Takže tento človek žije na, ako keby naozaj znovu sa potvrdzuje na vysokej úrovni. Ešte tam je napísané vo verši 21. Je tam napísané vlastne niečo o tom Lazarovi. A dalo by sa povedať, že to je prvý kľúč k tomuto podobenstvu, pochopeniu podobenstva. Počúvajte dobre, 21. verš. Žiadal si nasýtiť sa omrvín, ktoré padali zo stola Boháča. Je prvé, to slovičko žiadal si je to isté slovo, ktoré Ježiš povie, túžobne som si s vami žiadal jesť z tohto baránka. To je presne to isté slovo. To znamená, on takto isto túži potom, aby sa nasítil z omrvín, to sme čítali v tom príbehu o tej žene, ktorá sa túžobne chce nasýtiť z tých omrvín, ktoré padajú zo stola boháča. Ešte raz? Áno, svojich má, áno, v tomto prípade, áno. V tomto prípade je tam napísané zo stola boháča. Ten boháč má luxusné jedlo, je, hoduje v tom Božom kráľovstve, má tam nastavené to, čo, to, čo by ten človek mal žiť, existovať a fungovať a tento človek potom ži, túžobne žiada. Ale je tam napísané, že sa to nedostane mu. Zrazu tam je také, ako keby tá pomlčka v tom a tam je napísané, Roháček tam zvýrazní to, že tam je nejaký problém, že tam v tej grečine tam nastáva taký zlom a povie, ale ešte aj psi prichádzali a lízali jeho vredy. A to je zlom toho podobenstva. Pretože sa ukazuje, že tento človek naozaj má tie vredy, sú tam psi, to sú, je ich tam viacej to nie iba jeden. V tej dobe to fungovalo tak, že keď bol nejaký túlavý pes, tak ten, bol, väčšinou ten chodil po samote, nechodili vo sforkách. Tuto je napísané, že tých psov bolo viacej. Čo to podľa vás znamená? Čo sú to za psy, čo tam prichádzajú a lyžujú jeho rany? Teda tie vredy. Čo sú to za psy? To sú strážni psi. To sú strážni psi. psi, ktorí strážia bránu toho bohatého človeka. Pred ľuďmi, ako je tento lazar. Mimochodom, aj, Božom, aj v zjavení je napísané, že psi ostávajú pred bránami Jeruzalema. Je Sice to je skôr charakter toho človeka, vyjadrený tým slovom pes, ale v tomto prípade tu je napísané, že pred bránou ostávajú. Títo, ktorí majú toho člo- človeka odohnať, tak v nich, tam je zrazu napísané, že v nich sa prebudila vec, ktorú by nikto nečakal. Čo to je? Súcit Zvierata, áno, zvierata, ktoré majú, najmä tomu, že mať, keď máte doma psa a máte nejaké poranenie, tak ten pes príde a vám to olíže. Pretože má k vám nejaký vzťah. Hej? Dalo by sa povedať, že to je nejaká forma toho vzťahu, ale tu je vzťah veľmi jasne daný. To sú nepriateľské psy, ktoré majú toho človeka odohnať. A ten človek sa nachádza v takej zúfalej situácii, že tým psom dojde lúto toho, toho Lazara. Že tí psi, ktorí žijú na základe svojich inštinktov a pudov, zrazu, prejavia súcit, ktorý u toho boháča nie je zrejmý vôbec. Je to občan Božieho kráľostva, nebeského kráľostva, s ním je všetko v poriadku, ruchoma v poriadku, žije v tej eufórii, vnútorne s ním je všetko nastavené, je tak, ako má byť, ale zrazu sa ukazuje to, že tento si tam, je tam nejaký človek, ktorý si túžobne želá nasýtiť sa z tých odrobín, ale on povie, ja s týmto človekom nemám nič spoločné, ten, ten predsa je preč, ten, ja s ním nemám nič spoločné, ja oddávam od neho ruky preč, ten, s týmto človekom ja nemám nič spoločné. A zrazu sa ukazuje, že medzi Ježišom a medzi týmto boháčom je obrovský rozdiel. Pretože Ježiš, keď sa pozrie na hoci ktorého človeka, ktorý príde za ním a povie, vieš čo, ja som taký chudobný, ja, som, ja tu mám také vredy, ja som tá žena z tej, z tej kananejky, ta kananejská žena, ja som ten stotník, ja mám tu nejaký problém, tak Ježiš povie, a ja ti pomôžem. Tu je boháč, ktorý je na obrovskej duchovnej úrovni, oblieka sa správnym spôsobom, mohli sme pravda, to je prototyp Ježiša, to znamená, už nežije ten boháč, ale žije v ňom Kristus, ale chýba mu jedna dôležitá vec. A to je to, že psy, ktoré sú pred bránou, majú viacej súcitu ako ten boháč. A tu, keby ten príbeh skončil, tak už vtedy by sme pochopili, že o čo to vlastne ide. Ale to, čo chce Pán Boh nám ukázať, to, čo Ježiš ukáže, zrazu príde a povie, dobre, a dovolte mi teraz pohľad za opon. Nie nevyhnutne to, že opíše presne tú situáciu, ktorá nastane, ale opíše dôsledky, tak postoja Boháča a postoja Lazara. A zrazu tam je proste tá zmena tej scény, hej, to, čo sme predtým videli, to, čo sme predtým mohli chápať, mohli sme sa stodlžiť s nejakou postavou. Teraz sa ocitneme v inej situácii, keď zrazu vidíme, aké má dôsledky to konanie, alebo úplne presne, v akej realite vlastne žije jeden alebo druhý. Tam je napísané, teraz ten príbeh pokračuje ďalej, že vlastne oni teraz obidvaja sa ocitnú teda na nejakom mieste. Jeden sa ocitne na mieste, ktoré je ako keby pre neho príjemné a druhý sa ocitne na mieste, ktoré je veľmi nepríjemné. To, čo tam je zvláštne, je, keď títo ľudia začnú sa spolu rozprávať. Všimte si to, že Lazar do toho rozhovoru nie je zavolaný. Boháč má k tomu Lazarovi postoj rovnaký, ako mal k nemu predtým, keď ešte žil. Namiesto toho, aby prišiel a povedal si o oh, oh, to som zapomilil, vidím tam Lazara v tom lone Abrahamom, Lazár proste, pf, to som prepálil, prosím ťa, prepáč mi to, fakt ako ma to mrzí, ja som si myslel, že ty si ako Bohom potrestaný, teraz vidím, že, že všetko je inak. Lazár proste, pf, ma to mrzí, fakt, prepáč. Všimte si, tam ani slovka nesmeruje toho boháča smerom k Lazarovi. Ani slovka k nemu, on sa so oslovuje otec Abrahama, a povie, otec Abraham, však my sa poznáme. Však my sme tí, ktorí sme na, na rovnakej vlne. Rozumieš, ako ja, ja ťa uznávam ako svojho otca. Otec Abrahám, a všimnite si, čo on povie. Pošli toho Lazara, aby, mi, aby si namočil prst. To znamená, ty mu to prikáže, on ma niečo urobiť. On je tu v pozícii sluho, sluhu. A my si povieme, tak... Halo, ty... Si, je niečo nové, tu je nová realita, halo, to už není tak, ako to bolo predtým. To, čo bolo vtedy vidieť na povrchu, to není to, čo je pravda. Pravda je to, čo je vo vnútri a teraz sa to ukazuje. Pán Boh ukazuje to, čo je vo vnútri. Haro, Bohat, spamätaj sa, ty si v inej pozícii teraz, aby si si rozkazoval, prikazoval Abrahamovi, čo má on robiť so svojím sluhom Lazarom. To je nová situácia úplne. Mimochodom, prečo tam je spomenutý ten Abraham? Abrahám? vám to divné? Ak by to bol reálny príbeh, tak všimnite si, tak všetci vykúpení idú do lona Abrahamovo. Aké veľké lono musí mať ten Abraham potom, aby sa tam všetci zmestili do toho lona Abrahamovo? Bude tých vykúpených málo, iba povedzme jeden, dvaja, teda, zo všetkých, ako keby, ktorí žijú, lebo to je to, čo sa tam zmestí do lona Abrahamovo, alebo je to naozaj obraz nejaký. Všimnite si, pre ľudí v tej dobe je jasné, že keď Pán Boh nazýva Abraháma svojim priateľom, že keď vždycky povie a povie, ja som Boh Abraháma, Izáka a Jakoba, znamená, že medzi pánom Bohom a Abrahamom je veľmi dobrý kontakt. A ľudia v tej dobe rozumejú tomu, že ak my chceme niekde byť, keď sa niekde ocitneme, tak potom je to blízko Abrahámovi. Pretože tam, kde je Abraham, to je istota. Abraham, keď Boh povie, ja som Boh Abraháma, Izáka a Jakoba, ja chcem byť pri Abrahamovi. Preto oni povedia: náš otec je Abraham, Mimochodom odkiaľ to je. Spomenáte si, pri akom príležitosti povedia Židia, ale náš otec je Abraham. My máme oca Abrahama. Halo, halo, halo. Náš otec je... Viete, čo tým chcú povedať? My robíme tak, ako robil Abraham. Abraham je naším vzorom, takže my chceme byť tam, kde je Abraham. Na takej istej úrovni. Tak blízko Pánu Bohu. To je, naša, to je naše miesto. My sme pri Pánu Bohu. A čo im povie Ježiš na, takúto, na takéto ich veľké vyhlásenie? Keby, ste, keby Abraham bol vašim otcom, tak by ste ma nechceli zabiť, ale by ste čili skutky, ktoré činil Abraham. Abraham videl môj deň a zaplesal. A vy ma chcete zabiť. Takže to nie, v žiadnom prípade nie ste z otca Abrahama. To není to, to váš otec. Vy ste z otca. Ježiš to povie veľmi jasne. Sú dve možnosti. Otec Abraham alebo otec Diablo. On povie, vy ste otec diabla, otec dlží. To máte jasné. Tak toto je napísané. V tomto prípade každý chce byť v lone Abrahamov, chce byť blízko Pánu Bohu. Pretože to je postava viery, to je postava, ktorá, ktorá ide dopredu. V tomto prípade vlastne ten boháč povie, pošli toho, aby mi namočil jazyk. Nerozumie tomu, čo sa vlastne s ním deje. Stále sám zameraný na seba, vo vynikajúcom ruchu, vynikajúcej pozícii, stále rieši samého seba a nie je schopný, šimnúci, že tá realita Božieho kráľovstva súvisí, je viacej ako o jedení a pití, je viacej ako o tom, aby ja som bol zachránený. Už ten príbeh samotný naznačuje to, že tam je Abraham a Lazarty, sú dvaja, a tento je tam sám. Dokonca tam je niekoľkokrát napísané, že to bol sám tam v tom mieste. Realita nasledovania pána Boha, realita toho, že Ježíš sa stane pánom môjho života, je to, že vytvárame spoločenstvo. Že... Bohač je sám, sám pre seba, a Lazar je za Abrahamom. To je to spoločenstvo. A všimnite si, on tam teraz povie, choď pošli ho, aby mi poslúžil, pretože ja mám nejaký problém. Abrahamu mu povie, to není možné. A to, čo sa mi tam páči, to je, si, to je veľmi krásna vec, tam je napísané, že 26. verš. Neviem, či ste to všimli, to je také úsmevné. 26. verš. Nad to všetko medzi nami a vami je upevnená veľká priepasť, hovorí Abraham, aby tí, ktorí chcú prejsť odtiaľto k vám nemohli. Čo to, prosím vás, znamená? Prečo Abraham povie, že medzi nebom a medzi peklom je upevnená veľká priepasť, aby tí, ktorí z neba chcú prejsť, do pekla nemohli? Prečo? Prosím vás, kto chcel by ísť z neba do pekla? To, že opačne by chceli všetci z pekla do neba, to je jasné. To tam odpovieť tiež, tam dodá. Ale prosím vás, kdo by chcel ísť z neba do pekla? Kto? Podľa mňa, keď, keď povie boháč, pošli Lazara, aby omočil prst, podľa mňa, Lazar už stáva zlona lona Abrahamovo, aby išiel urobiť to, čo má urobiť. To, čo ho prosí niekto. Podľa mňa už Lazar vstáva z toho lona Abrahama povie, pojdú ja idem mu pomôcť, jasné, pozri sa ako sa trápi a to sa nedá. Ľudia, ktorí sú v nebeskom kráľovstve, ktorí žijú v nebeskom kráľovstve sa nemôžu dívať na utrpenie toho druhého človeka. Všetci by chceli z Božieho kráľovstva prejsť do pekla a pomáhať tam tým ľuďom, všetci. Preto Abraham povie, nemôžete. Tam je priepasť. To čo sa stalo na zemi, tak to bolo to, ako to bolo na zemi. Teraz už je to iná realita. Nikto nemôže prejsť z hora, hoci všetci by chceli ísť a pomáhať dole. Pretože realita Božieho kráľovstva znamená to, že ja slúžim tomu, kto je na tom horšie ako ja. To robil Ježiš. To je realita Božieho kráľovstva. Preto Abraham povie, no nedá sa to. Aj keby niektorí chceli, chceli by všetci. Samozrejme aj opačne, všetci by chceli ísť z toho pekla do Božieho kráľovstva. Ale viete z takého dôvodu? Úplne iného dôvodu ako ten opačný smer. Preto Abraham povie, vieč, čo? Obi dve sú to ako keby zavreté cesty. Není možné. Títo by tam chceli ísť, pretože majú nejaký problém a chcú si ho vyriešiť. Ale títo, majú, títo vidia problém u iného a chcú im pomôcť a ho vyriešiť. Ale to sa už nedá. V zákulisi, keď, je vec, keď sú veci rozhodnuté, keď človek, život človeka končí, už sú veci rozhodnuté, takže sa to už nedá vrátiť. Už sa nedá prejsť z jednej strany na druhu. Ak to nerobím tu, teraz, na tomto svete, môžem žiť ten najzbožnejší život, aký chcem, ale nefunguje to. A to tam je napísané, že vlastne eh, on povie, nie je možné. Abraham povie, nie je možné. To už je dané. Zo spoločenstva sa nedá prejsť do toho, do toho, do toho pekla. To sa nedá. Do, do tej osamotenosti Už sa s tým nedá urobiť nič. V Biblii, keď sa niečo nedá urobiť s tým nič, to sa nazýva hriech proti duchu svetému. Mimochodom, ten spalujúci oheň, všimte si, takto je nazvaná aj Božia prítomnosť duch svätý. Buď Duch Svetý ma zapali na toľko, aby som išiel a pomáhal tým druhým ľuďom, boho im slúžil, vtedy ten oheň mi nejako neublíži. Ale keď žijem sám pre seba, tak potom Duch svätý sa pre mňa stane spalujúcim ohňom, ktorého páľavu neviem vydržať. Pretože ma motivuje a vedie ma k službe iným, iným, inému. Dobre, potom ten Lazar, teda ten bohač povie, dobre, tak keď sa to nedá, tak mám ešte doma 5 bratov, ty choď a pošli. Vyrieš moju rodinu aspoň. On nepovie, vieš čo, ale spomenul som si, že ešte tam je aj nejaký iný chudobný človek, aj tomu chodia pomôcť, aj tomu to ideme, niečo musíme urobiť. On povie, choď a povedz poved môjmu bratom. Choď pošli Lazára mojim bratom. A Lazar zase vstáva a povie, dobre, tak ja pôjdem, ok, dobre, fajn. Abraham povie, nie, 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 oni majú, nie, oni majú prorokov, majú zákona prorokov, tí ich počúvajú. To je správne, to stačí. To, čo ma fascinuje, je, že tam máte, všimte si, tam sú tri výmeny medzi Abrahamom a medzi tým boháčom. Prvá je, pane, zachráň ma. Otec, Abraham, ja sa k tebe hlásim, ty mi pomôž, lebo ja mám nejaký problém. Nefunguje. Keď je rozhodnuté, tak je rozhodnuté. Potom pôjde, choď, choď povedať môjim bratom. To sa potom vyrieši. Abraham povie, nie, to sa nedá vyriešiť. Zákona, pro, to tam je jasne napísané. Nepomínia ani ten, ten maličký punktík z toho Božieho zákona. Z toho, že kým pán Boh je a čo, o čom ide v reality To majú zákona prorokov, tí sa o tých nech čítajú. A v tretej tej výmene príde, a to je, to je pre mňa fascinujúce, že ten boháč príde, Abraham mu povie, ešte ale aj keby niekto stál, to nepomôže. A, a boháč, ktorý je v pekle, to znamená, tá jeho teológia ho privedla, viete kam? Povie, Abraham, mýliš sa, ono je to takto, že keby niekto vstal, tak by to pomohlo. Rozumiete tomu, že ten ten bohat žije v realite to, že má, má pocit, že môže on z pozície pekla rozprávať Abrahamovi do neba, že ako to má byť, ako je správna teológia. A on je o tom presvedčený, on nezaváha ani na chvíľku, ale ide poučať Abraháma, napriek tomu, že sa nachádza v situácii, že nemá čo k tomu povedať, tak ho bude, hmm, no, tak Abraham, ja ti vysvetlím, ako to je. Čože? aká zúfalá musí byť situácia, mysel, nastavenie toho človeka, toho boháča, ktorý naozaj nepotrebuje ničoho, no dokonca ani teológiu nepotrebuje od Abrahama vysvetliť, ktorý je v Nebeckom kráľovstve, lebo on povie, ja ujavím, ja, ako to je, ja to nepotrebujem. Všimnite si to zúfale klopanie, keď Ježiš stojí pri dverách v zjavení 3. kapitole povie, stojím pri dverách a klopem, keby niekto počul môj hlas a otvoril by, tak potom ja by som s ním večeral. Doniesol by som mu mást na oči, doniesol by som mu zhodov okolnosti dobré a z koní zlato, ktoré má skutočnú hodnotu. To no nie by som mu skutočné veci, ktoré by on potreboval. Takto to nemá. To je tá tragédia toho boháča, že on si žije vo svojej realite a myslí si, že sám v tom húpacom kresle si vystačí a že to je tá jeho cesta do Božieho kráľovstva. Ježiš povie, keď si sadneš so mnou za stôl, budeme dvaja, budeme vytvárať spoločenstvo, kde sú dvaja alebo traja v môjom mene, tam som ja prítomný. Budeme vytvárať to spoločenstvo a to je to, o čo vlastne ide. Všimti si, Ježišovo pozvanie ku stolu, to podobenstvo, ktoré Ježiš rozpráva, je tam preto, aby sme sa stotožnili z niektorou z tých postav. Takže ktorá z tých postav by si chceli byť teraz? A verím, že už niekto povie správnu odpoveď. Ktorá z tých postav by si chceli byť z toho podobenstva? To povie niečo. My povieme, no tak, Lazar, jasne. Lazar. Ale Lazar nemôžeme byť. Lazar už sme boli, predtým, ako nás Panežiš našiel. Predtým, ako sme boli chudobní, chromí, slepí, polutovania hodný, plný vredov, to sme boli, vtedy sme boli takí, ale Panežiš nás našiel a postavil nás niekde inde. Takže kým Kým sme? V tom podobenstve. Lazar to už nemôže byť. Kto? Bohač? To by bol výkričník. A je tam ešte jedna možnosť. Abraham. Ono, celé to podobenstvo smeruje k tomu, že človek, ktorý sedí s Ježišom pri hostine, je Abrahamom pre tých ostatných. Viete prečo? To rozkrytie toho príbehu spočíva v tom slovičku Lono Abrahámovo. Ono to fungovalo tak v tej dobe, že ľudia, keď jedli, boli na hostine, tak jedli tak, že vlastne v strede bol stôl a všetci ležali, podopierali sa rukou a ležali tak, že sedeli takto ako keby také pásiky, také huseničky, do takého slniečka, si to viete predstaviť. Ale to znamenalo, malo to jednu nevýhodu, že síce ste boli vo veľmi pohodlnej pozícii, ale keď ste sa chceli rozprávať, tak každému ste boli chrbtom. Rozprávali ste vždycky chrbtom k tej druhej hlave, toho ďalšieho, hej? A keď ste sa chceli porozprávať, tak ste sa nemohli poriadne porozprávať. Mimochodom, takto isto to fungovalo aj pri tej poslednej večeri, kedy Peter, tam je, spomínate si, že Jan hovorí o tom, že dával náveštie Jánovi, že opýtaj sa ho niečo. Viete prečo sa ho nemohol opýtať Peter. Lebo asi sedel od toho Ježiša ďalej a takto keď si opretí o toho Ježiš, vieš čo? Nevie. Ale Ján sedí asi blízko tomu Ježišovi a všimnete si, teraz je dobre. Takže mu dá návešti a povie, ty sa opýtaj. Viete prečo? Lebo keď si sa chceli niekoho opýtať, tak viete, čo stačilo urobiť, keď si takto boli? Stačilo si sa otočiť. A ocitli ste sa kde? Na hrudi alebo v lone, to je to isté slovo v grečine v lone toho človeka, ktorý sedel za vami. Takže Ján sa otočil a ocitol sa na hrudi Ježišovej. A spomínate si taký príbeh, taký detail, že to tam je v jednom evangeliu takto napísané? Že Ján bol ten, ktorý spočíval na hrudi Ježišovej po, 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 počas tej poslednej večere. Detail, ktorý tam napísali. Ján spočíval na hrudi Ježišovej. To bolo najbližšie miesto, ktoré ste dovolili v tej dobe človeku, aby prišiel. Dnes asi je to podobné. Keď niekoho si priviniete na hruď, alebo ho príjmete do lona, to slovičko ono tam není úplne presné, ale v grečine je to rovnaké slovo. Takže Ján, ktorý sa otočí, spočinie na hrudi Ježišovej a spýta sa ho tú otázku, ktorú sa má spýtať. Ocitne sa najbližšie, ako sa dá k tomu človeku. A to, isté, tento istý prípad je napísané, že Abraham zoberie toho Lazara, vredovitého, chudobného, chromého, slepého, a neviem ešte, čo všetky, aké atributy by sme mu dali, a zoberie ho do svojej náruče na svoju hruď. Umožní mu to, že sa dostane k nejmu najbližšie, ako sa to len dá. Zoberie ho na svoju hruď, tam ho k sebe privinie a povie, ty budeš blízko mňa. Takže správna odpoveď z toho podobenstva je naozaj, že kým by som chcel v tom podobenstve byť, správna odpoveď je Abraham. Abraham, ktorý doširoka otvorí svoju náruč, preto sa volá Otcom Viery. Nie kvôli tomu, že neobetuje svojho syna. Áno, to je súčasťou toho. Ale viete kvôli čomu? Kvôli tomu, že dovolil, aby niekto prišiel blízko k jeho hrudi. Aby takisto ako Ježiš si každého z nás chce k sebe privinúť. Chce, aby keď sadneme teraz ku stolu, sme povedali, tak zmeti Pane Bože, blízko, otáčame sa k tebe na tú jednu stranu, ale to potom znamená, že niekto, kto je predo mnou, otočí sa ku mne, k mojej hrudi, ja ho nepošlem preč. To je skutočné spoločenstvo. To je zmysel toho, o čom Ježiš hovorí pri poslednej večeri. To je zmyslom to, prečo tu máme to podobenstvo. Nie, aby nám ukázalo o tom, ako to bude po smrti. Nie, aby nám ukázalo to, že úloha každého z nás nie je ani Boháč, ani Lazar, ale je Abraham. Že skutočný otec všetkých veriacich, preto sa volá otec všetkých veriacich, je ten, ktorý dovolí, aby Lazár, ten najhorší, ktorý by sme si mohli predstaviť, aby sa ocitol na jeho hrudi a ten Abraham ho nepošle preč. Takže sa môže stať, že do nášho života príde niekto, o kom si ja myslím, že on je vredovitý, že on je Bohom potrestaný, že on je chudobný, že on je chromý a že s týmto človekom ja nemám ani spoločné. Ale ak je môjim otcom skutočne Abraham, počúvajte to, zase to je odozva tých Ježišových slov, ak je vašim otcom Abraham, tak potom nechcete nikoho zabiť. Potom každého príjmete do, na svoju hruť takisto, ako som to urobil ja. Keďže ste vy boli prijatí Ježišom na jeho hruď, teraz môžete priímať rovnako ostatných na svoju hru. Ten, ktorý sa ku vám otočí, aby sa vás niečo spýtal, tak nepovite: fú, tu je moja hrud. To je moje lono. Ja tí ho nemôžeš zašpiniť, To je moje lono." Ne, 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 ja poviem: "Aha. Aha, tak môj mocom je Abraham. Keďže som to ja prežil u Ježiša, tak teraz ten, kto sa otáča ku mne, ja mu poskytnem rovnaké lono. A vytváram s ním spoločenstvo takisto ako to robí Abraham s týmto Lazarom. A to je podstata toho príbehu. Nie špekulovať o tom, že či je posmrtný život, alebo nie. Ale podstata toho príbehu spočíva v tom, že či som ochotný stať sa pre druhého človeka, je v akejkoľvek situácii, Abrahamom, ocom všetkých veriacich. A ja verím, že toto Ježišovo pozvanie na dnešnú hostinu, každý z nás povieme áno. Pane, sme na Tvojej hrudi a sme ochotní našu hruď poskytnúť každému, kto potrebuje kto o to stojí. Amen.